0: Hier und, jetzt. hier und jetzt. Hallo Bertram. Hallo. Da hat schon fast schon Tradition, wenn ich hier Podcast anfange, dass ich irgendwie völlig entsetzt äh, darüber rede, wann die letzte Aufnahme äh, war. Ich hatte das jetzt mit, mit Matthias für, für die Open-Web-Ausgabe, die letzte mal hier, äh, hier und jetzt haben wir das gemacht und Neuheitscasts, aus ähnlich Neujahrscast haben wir auch schon die, die nächste Ausgabe auch schon geplant. Jetzt. Also da machen wir jetzt mal ein bisschen auf Clubhaus da Christoph und ich mit anschließender Diskussionsrunde, auch ganz spannend. Wir haben jetzt hier äh, leider äh, ein bisschen schleifen lassen, wir hatten die Nummer 6, das war damals noch IGTV versus TikTok, hatten wir im November 2019, ist das rausgekommen, haben wir glaube ich auch zwei Monate vorher so aufgenommen gehabt und ähm, dann haben wir 2020 dann, haben wir einmal im Juni haben wir dann nochmal aufgenommen, das Vakuum des Kinos, das also wir sozusagen unsere große Corona-Ausgabe, ist das gewesen.
1: <lacht> so war mittendrin
0: man das ähm, wir sind ja immer noch mittendrin und weiß nicht, wie lange wir hier ja. in Deutschland noch mittendrin sein werden. Ähm, aber da haben wir uns ja ein bisschen, da ein bisschen konkreter damit beschäftigt, was äh, das auch, was es für, also konkret für Kino und damit weitergehend dann für die ganze Filmbranche, Entertainmentbranche dann da ähm, bedeutet, über die wir hier ja auch mitsprechen bei dem Videothema. sei also nicht nur. Ich, ich hoffe, dass wir dann den nächsten Ausgabe dann mal wieder mehr Richtung. User-generated Content oder Creators oder so etwas gehen so also mal, gucken wir mal. Aber heute wollen wir noch mal bei den, sag ich mal, bei den klassischen, bei den traditionellen, bei den professionellen bleiben äh, und über die großen Streaming-Anbieter sprechen. Und das ist ja letzten Endes auch so ein bisschen eine Fortsetzung von der 7, weil wenn wir jetzt zum Beispiel mal schauen, was bei Disney mit Disney Plus passiert ist, das ist ja schon auch sehr, sehr stark von der besonderen Corona-Situation äh, befeuert worden. Die sind ja, ich weiß nicht genau, inwiefern sie ihre eigene Prognose da wirklich ein bisschen tief gehalten haben, was sie erwartet haben von den von den Abonnenten, aber so oder so haben sie ihre eigenen Erwartungen und die von allen anderen äh, weit überstiegen. Ich glaube, es war in der, in der letzten oder vorletzten Quartal-Earnings-Call äh, bei den, bei Netflix, wo Reed Hastings dann auch seine Überraschung auch kundgetan getan hat, äh, was mit welcher Dynamik Disney Plus neue Abonnenten aufgebaut hat innerhalb von so äh, sehr kurzer Zeit.
1: Ich würde sagen, ich glaube, jeder, der eingangs mehr erwartet hätte, wäre, wäre wahrscheinlich sehr wahnsinnig gehalten worden. Also ich fand ja, die
0: ausgelacht. Prognose,
1: worden. Ja, also die Prognose war jetzt nicht, nicht äh, übermäßig konservativ oder so. Aber ich denke, also sie hat natürlich einige, also Corona hat ihnen sicherlich in dem Bereich in ihres Geschäfts massiv geholfen, natürlich. Aber das ist nicht der einzige Grund. Und ich denke einfach, also für mich ist so ein bisschen, man sieht halt, was was eine Konsequenz von einen Unterschied macht. Also ich finde, hm. Menschen merken eben, wenn sie Produkte nutzen, meinen die anderen es ernst? Oder ist das einfach so eine, ja, ne? Die wollen halt auch mitspielen.
0: Also, ja, genau.
1: Das war bei Disney Plus ja jetzt schon, da haben die Leute verstanden, okay, die, die meinen es ernst. Die geben mir nicht hier das halbe Paket, sondern die geben mir das ganze Paket. Die geben mir das sogar noch zum Kampfpreis, also oder wahrgenommenen Kampfpreis. Und ähm, dann sind sie auch bereit, es zu nutzen. Ne? Das, das ist schon, ich, ich denke, das ist wahrscheinlich immer so diese, diese Steuer, die man bezahlt, wenn man sagt, ah, ich will das eine, aber das andere will ich ja auch noch. Und wenn man dann diese alten, alten Zöpfe nicht abschneidet und sie nicht konsequent auf das Neue fokussiert und auch, auch dort reingeht, dann denken die Leute, ja, warum soll ich mich denn committen, wenn ihr euch nicht committet? Also ich glaube, jede Initiative davor, die man ja da, die ja sehr breit waren, ne von, mhm. von lustigen, wir verlängern DVDs digital und wir machen irgendwie eigene Movie-Services und, und, und all diese ganzen schönen Dinge, waren ja immer so da, davon geprägt eigentlich, äh, das wird gelauncht. Die, die Leute, die es nutzen, sind am Ende, die gearschten, weil sie quasi irgendwie Geld ausgegeben haben und dann irgendwann dieser Service eingestellt wird und man kann es nicht mehr nutzen. Und das war, ich, ich denke, das sieht man halt, wenn man wirklich diese Konsequenz dahinter packt, das verstehen die, die Menschen dann auch und dann sind sie, hat es sicherlich mit dazu beigetragen, dass man da so erfolgreich rumgeht.
0: Ja, wobei ich gar nicht sicher bin, ob man, ob wirklich die meisten Leute da wirklich so denken, uh, committed ear, committed, das, das, ist, das ist, glaube ich, eher so ein eher so ein Bauchgefühl, oder was man so dann so feststellt, wenn man dann anfängt, etwas zu benutzen. Ich habe neulich einen Podcast gehört. Da sprechen wir dann, glaube ich, dann. Können wir danach ja vielleicht auch noch drüber sprechen in den USA. Wollen wir heute darüber ja auch ein bisschen sprechen, was da passiert. Uh, die Service-Explosion hast du so im Vorgespräch genannt, was da an, an, an On-Demand-Streaming-Services kommt. Und da. Ähm, zum Beispiel äh, Paramount Plus, das ist, da ist glaube ich jetzt äh, CBS All Access oder so mit, mit aufgegangen da drin. Ne? Wie mhm. ist das das? Und da habe ich neulich im Podcast gehört, das fand ich ganz interessant. Da haben sich jetzt haben sich auch zwei darüber unterhalten. Der aus den USA, der das probiert hat, hat er auch darüber erzählt, dass da natürlich dann auch so Late-Night-Shows drin sind, ne? so, so Colbert oder sowas fällt mhm. da, glaube ich, damit rein. Und, ähm, und da hat er sich eine Folge, irgendwie so vom, vom, vom Mittwoch an, angefangen und drei, vier, vier Tage später dann in der App ist das dann halt immer noch, willst du nicht diese, diese Folge noch zu Ende schauen? Und er meinte, es ist halt völlig unverständlich, dass sie diese verschiedenen Content-Formate in der App nicht anders nutzen. Ne? Das ist ja nicht so, dass du dann jetzt, wenn du Late Night dann schaust, dass du das dann, dass du komplettest bist, ne? dass du das dann, dann wirklich jede Folge. also Vielleicht gibt es Leute, die das machen, aber die meisten wollen dann eher dann äh, die die aktuelle Folge dann einfach schauen und wenn sie nicht die Zeit haben und die nicht zu Ende gucken, dann schauen sie am nächsten Tag oder übernächsten Tag dann die jeweils aktuelle Folge. Und er hat gesagt, und das war nicht ganz ganz zutreffend, dass man da sehr stark sieht, dass das Management, dass das umgesetzt hat, in erster Linie nur darauf geschaut hat. Ja, wir wollen alle unsere Inhalte in der App drin haben, aber die App selbst selbst? Läuft es rund? Ergibt das überhaupt Sinn, die, diese, die, diese, die, diese Inhalteformate, die da drin sind, wie die dann präsentiert werden? Darüber hat man sich dann an, an der höchsten Stelle wahrscheinlich nicht so viele Gedanken gemacht. Und das merkt man an der App. Und das ist dann das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, wo, wo ich glaube, dann als, wenn man das dann als, als Zuschauer, Zuschauerin, wenn man das dann konsumieren will und dann ständig gegen, in, in die Probleme reinläuft von so einer App, dann äh, frustriert das und dann gibt man vielleicht nicht gleich auf, aber, aber das ist halt nicht das, nicht das Erlebnis, das man haben will. Und gleichzeitig hat man natürlich auch jetzt eine Netflix und, und Disney Plus und, und andere, die einem auch gute Inhalte liefern und wo aber die App auch nicht, nicht im Weg steht.
1: Nee, ja, auf jeden Fall. Also aus meiner Sicht sind es ja, natürlich ist es keine rationale Entscheidung. Ne? Also dass ich bewerte einen Service nicht, bewusst auf dieser Dimension, ne? meinen die es ernst oder meinen die es nicht ernst. Aber ich spüre das. Und ich spüre das auch in dem Maße, in dem sie bereit sind, zum Beispiel Riesen einzugehen. Nehmen wir The Mandalorian, ja, wird jetzt immer gesagt, ne, das ist so ein Zugpferd, natürlich, das war ein Riesending für Disney Plus, ne? unglaublich wichtig, dass sie diesen Inhalt exklusiv für für Disney Plus produziert haben und es dort released haben. Aber auf der anderen Seite, denk mal, was das für ein Risiko war, mit dem sie da reingehen. Ihr beste Intellectual
0: Property haben Sie genommen Star Wars, wobei Star Wars jetzt nicht das beste. Netflix ja, kann wir jetzt also, drüber. Also, also wieder, <lacht> wieder aktuell wieder qualitativ noch, noch was die noch Return of Investment angeht.
1: Ja, aber in, in, also, in beiden
0: in, in beiden Dimensionen schlägt da das Marvel <lacht> Property gerade Star Wars um Längen.
1: Ma Marvel, ja, ja, also auf jeden Fall, aber wo, wobei du da schon also wenn du dann nicht mit Avengers reingehen will, willst, ne? und mit Film, ist es, also, ich bin mir nicht sicher, ob sie so eine Serie auf Marvel hinbekommen hätten. Ne? Also, so was, was dann wirklich in dieser Breite zieht. Wobei, ich Marvel bei
0: Wonder Vision, soll ja auch sehr, sehr erfolgreich gewesen sein.
1: Ja, aber das, also, so, so, das, ich, ich fand es schon wichtig, dass sie, also, hm. Star Wars, vor allem, weil sie da eben, sie sind da rein und sie haben das gemacht, ne? und stelle also, A, ah, das wurde nicht billig produziert, also es wurde ja, sehr, ja. sehr, äh, ich sag mal, äh, cutting-edge produziert, Na, haben ja dann neue Produktionstechniken ausprobiert und alles, aber sie haben jetzt nicht gesagt, hier billig und selbst mit ihren ursprünglichen Projektionen war dann so die Sache, naja, lohnt es für die paar Abonnenten, ne? das da nur da zu re releasen so was Teures ne, in diesem Kontext. Mhm. Und so und stell dir vor, was das für Prügel gegeben hätte. Ne? Also wenn das jetzt nicht, jetzt jetzt ist es natürlich einfach im Nachhinein zu sagen, hier, aber bevor, wenn du nicht weißt, und du releasest es zu Tag 1, sozusagen, wo dieser Service null Abonnenten hat, und machst so, so einen riesen Investor da rein, und, und das zu tun und zu sagen, hier, ne, ne, das ist so ein bisschen, und ich finde, das ist schon, eben gerade auch das Interessante, ne? also da hast du gemeint, wo man auch den Content mitdenkt, welchen Content brauche ich denn? Also wenn ich das nur als ein Gefäß denke, also du bekommst halt all das, was du im Fernsehen auch bekommst, neu aufbereitet und kannst es halt dann convenient schauen, so, dann hast du Streaming nicht verstanden. Also so, dann, dann ist es eben nicht das. Also es geht nicht darum, einfach das zu repackagen. Es geht darum, quasi das das zuzuschneiden auf die Nutzungssituation, auf, auf die Gegebenheiten, auf die Releasezyklen auf auf den ganzen Kontext und so, und das ist schon unglaublich wichtig und da gerade so, also ähm, ich sehe da eine riesen Herausforderung, weil sowas, wie du sagst, ne, diese ganzen Shows und so, die müssen sich in meinen Augen neu erfinden, also so ein Inhalt, ich, also ich denke, die Bedürfnisse gibt's auf Streaming-Plattformen auch, aber die die Ausgestaltung dessen, wie das sonst funktioniert, ist, ist, ist glaube ich, eine komplett andere. M musst du das, das musst du komplett anders machen. Und du kannst es wahrscheinlich auch noch komplett anders denken. Du hast ja ein ganz anderes Setting. Du bist digital, die Nutzerinnen und Nutzer können interagieren, die können mitmachen. Ähm, du kannst live ganz anders denken. Du kannst auch On-Demand da ganz anders denken. Wo ist denn da auch die Content-Innovation ne, auf dem Level? Und auch in, in Richtung eine Formatentwicklung zu gehen. Und das wird dann wenn du quasi Shows und und quasi das wird alles noch folgen. Also im Moment sind wir sozusagen auf diesem Spektrum der, der Farben, der Inhalte sozusagen auf dem Ebene, ja, wir wir mhm. transformieren ne, das Fiktionale. Also wir nehmen Serien, wir nehmen Filme, transformieren die ins Digitale. So, weil das, weil sich da nicht ganz so viel ändert, also es ändert sich auch was, aber nicht ganz so viel. Aber diese ganzen sozusagen Regel die auch Fläche machen, ne, die dailies, die Sachen hi hier Shows, Talks, all diese Sachen, wie wie transformierst du und wer wird Millionär, ne, auf Netflix. Was ist das oder also auf dem Streaming Service? Wie ist es dort? Was ist was hm. ist da das ganze und, und dann wird es ja super spannend und so und das die Antwort ist nicht du zeichnest die, die Folge auf, stellst sie in die App und kannst sie dann da 6,99 für bezahlen, dass du das dann nochmal schauen kannst. Und dann empfiehlt dir noch die App, wenn du nach einer Viertelstunde abgebrochen hast, dass, dass drei Wochen später, dass du es doch bitte Fernsehen schauen sollst. Also das ist nicht die Antwort, garantiert nicht. Und ich finde, da ist vielleicht auch, wenn man wenn man nochmal schaut, für mich ist es nicht die Frage, ob sich das auch transformieren wird, sondern wie. Also ne und, und das wird dann nochmal super spannend, weil da auch sehr sehr viel Kreativität freigesetzt wird, andere Shows, andere Partizipationsmöglichkeiten, andere Formen der Darreichung. Vielleicht auch, ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob das quasi in den jetzigen Gefäßen stattfinden kann. Also ne? kann eine Netflix so breit werden zum Beispiel, dass das dorthin geht? Also sie haben sich auch sehr bewusst auf ein Spektrum fokussiert und gehen nicht in die anderen. Sie sagen, wir, wir tun kein Live, wir, wir machen keinen Sport, wir machen X, Y und Z nicht. Und so, und das öffnet ja dann auch wieder die Tür für andere Bereiche.
0: Absolut. Das ist ein sehr interessanter Aspekt, so diese die Frage nach der Innovation auf den Content-Formaten, weil ich finde ja, dass wir da jetzt hier gerade was Bewegtbild im Internet angeht, wir ja jetzt so eine riesige Bandbreite haben. Also wir haben ja jetzt, wo wir jetzt heute reden, so Disney+, Plus, Netflix und Amazon Video und so weiter, das ist ja... Eine digitale weiter weiter digitales Weiterdenken von dem, was wir schon kennen. Was du gesagt hast, TV-Serien, äh, Filme und vielleicht auch noch so Talkshows und so etwas. Ähm, und gleichzeitig haben wir an einer, anderen, an einer ganz anderen Stelle, also YouTube, Twitch, TikTok, da haben wir ja diese diese ganzen neuen Formate und diese ganzen neuen, neuen Herangehensweisen. Das ist ja schon parallel äh, ex existiert das jetzt. Ja, also das ist schon interessant, inwiefern sich das dann gegenseitig dann auch mal noch befruchten wird. Aber da äh, das ist natürlich schon noch sehr von den, von den Formaten selbst, sind wie, zu, wie, wie es auch zu erwarten ist, die klassischen On-Demand-Streaming-Anbieter natürlich sehr konservativ.
1: Die Frage ist halt, also sozusagen, ne, teilt sich es an, an gewissen Formatgrenzen? Also zum Beispiel, was weiß ich, die Dailies äh, werden ersetzt durch, durch halt äh, Stories, ne, die dann auf Instagram mhm. oder, oder von mir aus TikTok und so ab stattfinden, wo du quasi im Leben einfach dein, deiner Lieblingsinfluencerin, deines Lieblingsinfluencers mitlebst und mm. damit brauchst du keine Daily Soap mehr, weil das ist besser wie jede Daily Soap so. Also quasi gibt es kein digitales Äquivalent dessen, also im Sinne von, ich packe das in, in eine Serie und veröffentliche es in einem Streamingangebot. Also weil weil quasi das...
0: Es muss ja nur dieselbe Aufgabe erfüllen genau. für, 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 für den Zuschauer, die Zuschauerin.
1: Und so, und also quasi gibt es den Markt einfach gar nicht, oder er wurde dieser Markt und diese Aufgabe einfach quasi nicht, ist es nicht damit geführt. Ähm erfüllt sozusagen, ne, das rüberzumachen. Vielleicht ist auch Daily das, das falsche Beispiel, vielleicht ist es eher äh, natürlich mal eine Game Gameshow ne? oder äh, vielleicht ist es auch der Talk ne? oder ist halt der Talk dann schon abgegolten, indem ich sage, hey, ich brauche keinen Maischberger mehr, ist mir egal, weil ich gehe in Clubhouse und höre ich sowieso die, die Leute direkt und das Bild ist sowieso nicht aussagekräftig. Also ne, kann ja auch sein, dass quasi die anderen Genres in eine ganz andere Richtung ab oder Darstellungsform in eine ganz andere Richtung gehen, was auch spannend wird, weil du dann quasi eigentlich so dieses, äh, ja, du würdest sagen, die Primetime wandert sozusagen in die Streaming-Services und alles, was jenseits der Primetime ist, ja, ne, fragmentiert sich auf verschiedenste andere Services, die eben die gleiche, äh, den gleichen Job erfüllen, aber ganz anders äh, da sind. Und das, wird echt, das wird dann auch nochmal interessant, weil das ja natürlich dann auch was sagt, wie, wie, groß sind denn die, die Wachstumsaussichten und wahrscheinlich kannst du dann auch Sender an dem segmentieren, wo du sagen kannst, ne, die haben eine bessere Chance, ähm, digital und die weniger, je nachdem, wie abhängig sie von welchem, welcher Genrefarbe sind.
0: Ja, genau. In dem Zusammenhang, was ich ganz interessant finde, wenn wir da schon darüber sprechen, ich hatte da in den in, in Nexus 59 darüber geschrieben, was Netflix jetzt mit den Fast Loves macht. Das ist jetzt ja hier noch nicht verfügbar. Das ist, ähm, so machen sie quasi so einen TikTok-ähnlichen mhm. Feed. In der Netflix-App ist erstmal nur in den englischsprachigen Ländern, USA, Kanada, Großbritannien und Australien. Ähm, und da schneiden sie kleine Clips aus den Stand-up-Specials, die sie sowieso schon haben, und sitcoms raus und rein die aneinander so dass man da auch das habe ich vorhin schon meinte, das muss ja halt nur die gleiche Aufgabe für die für die Zuschauer oder Zuschauerinnen erfüllen. Und das kann man natürlich dann hier dann auch mit Netflix statt statt TikTok aufmachen, kann man dann auch Netflix aufmachen, dann so fast läuft's einfach so, dann die die Clips dann äh, durchgehen. Da wollen sie so bis zu 100 neue kuratierte Clips pro Tag reinstellen, was auch eine ganz schöne Ansage ist. Und das finde ich schon auch nochmal ganz interessant einfach nochmal zum einen, dass sie da so ein bisschen die Herausforderungen bedienen, wie können sie sich wie können Sie vielleicht Leute abholen, die Sie sonst äh, an TikTok verlieren? Ne? Also man sagt, okay, ich bin jetzt ich bin jetzt gelangweilt und ich gucke jetzt mal kurz kurz auf TikTok rein und dann ist eine Stunde vergangen. Und in der Stunde hätte man natürlich auch auf Netflix was gucken können. Und die Leute müssen Sie ja auch irgendwie versuchen, zumindest ein paar von denen äh, abzuholen, sodass man dann nicht nach ein paar Monaten feststellt, Moment mal, ich, ich schaue überhaupt nicht mehr an Netflix, brauche ich das jetzt überhaupt noch, das Abo? Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass Sie damit natürlich auch nochmal einen neuen Zugang zu Ihrer riesigen Bibliothek schaffen.
1: Auf jeden Fall. Also aus meiner Sicht ist der zweite Use-Case stärker als der erste. Ne? Also so dieses, ich schaffe einen anderen Zugang zu den Inhalten, weil quasi das, das zentrale Problem, was einfach jeder Streaming-Service hat, was ja auch all, all, allgemein bekannt ist, ist ja diese Discovery. Du hast einen Katalog. Ähm, natürlich haben die alle super tolle Algorithmen und trotzdem verbringt jeder mal eine halbe, dreiviertel Stunde mit durch Cover scrollen und zu so gucken, was schaue ich denn jetzt? Und das ist ja, also das ist eigentlich die toteste Zeit. Ne? Du bist in der App, du guckst, konsumierst aber nicht und bist sogar im Zweifelsfall sogar noch frustriert, weil du es wieder zumachst, weil du nichts gefunden hast. Und ähm, da andere, spielerischere Arten zu finden, wie Leute in die Inhalte starten können, vielleicht auch neue Inhalte, die sie spannend finden, entdecken, die die ich auf einer anderen Weg gar nicht bringe, ist, ist für mich viel wichtiger, wie, wie der TikTok, äh, quasi diese TikTok-Ebene, weil aus meiner Sicht schaffen's, ist, es, ist es unmöglich gegen TikTok zu konkurrieren, indem du sagst, ich nehme jetzt die Promi die diese Best, besten Gags der Promis da raus. Es ist ein, einfach illusorisch. Ne? Also dann, dann wäre, müsste Netflix hergehen und sagen, hey, wir, wir machen es wie wir machen's wie Snapchat. So, ne? Also du du bezahlst sozusagen die Leute dafür, dass sie richtig geile Inhalte produzieren hast so einen Pool und die besten die dann die Hunde, die dann quasi jeden Tag dort in diesen Feed laufen, dann hättest du vielleicht eine Chance. Also so so in die Richtung ziehen. Das das ist auch lang nicht garantiert, aber das wäre wäre vielleicht, ne? Also du du lagerst es nicht aus und vertraust auf die alten Pferde, die dann die dir dein, dein anderes Format gut machen, dass sie da auch das neue bedienen sondern du würdest quasi in dem in dem neuen Pool fischen, wo auch die die Talente sind und indem du die Anreize hoch hochschiebst. Also, aber das ich ich sehe das schon, also so die natürlich ist die Zeitkonko also diese Zeit oder Zeitdimension, auf der du konkurrierst, massiv und so, aber gerade nach unten hat so Netflix echt eine, ist es schwierig und das ist auch mhm. schwierig aus meiner Sicht für alle für Streaming-Dienste. Also ich ich sehe wirklich so, dass man versuchen sollte und das, dass diese Services, kannst du diese Discovery vielleicht sogar auslagern, ne also sozusagen du sagst, hey, okay, ich bin jetzt an der Bushaltestelle, ich habe zwei Minuten, ich entdecke einen neuen Inhalt und tue in diesen zwei Minuten mich entscheiden, was ich heute Abend schauen möchte mhm. auf dem Service. Na, da, also das ist für mich ein viel, viel stärkerer Use Case in dem Fall. Ähm, und natürlich ist es dann machst du in den zwei Minuten nicht TikTok auf, aber du stärkst quasi den Kern deines Streaming-Angebots sozusagen.
0: Ja, Netflix versucht da ja, dieser toten Zeit, wie du es nennst, da entgegenzuhören, indem sie mittlerweile sehr, sehr, sehr aggressiv Autoplay überall einsetzen. Natürlich. Man kann ja, man Und kann ja live. im Fernseher also, nicht mehr irgendwo ihn. mal kurz, kurz Pause machen, da belehrt einem sofort gleich stellt die erste Szene oder Trailer von irgendwas entgegen, was gerade, äh, Zentral auf dem Fernseher ist. Das ist äh, sehr, sehr anstrengend, äh, muss ich wohl dazu sagen. Ähm, ich würde gerne nochmal noch mal zu Disney zurückkommen, mhm. weil die ja jetzt ja sehr stark Disney Plus ähm, ganz viele Originals machen, also Inhalte nur für Disney Plus. War ja auch äh, sehr interessant, habe ja sehr, sehr fasziniert den, den Investor's Day ähm, da geschaut, als sie das alles, alles vorgestellt haben musste sehr lachen, als sie gesagt haben. Wie haben sie gesagt? Die Fans werden sich freuen, dass ähm, wie heißt der Schauspieler, der 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 in den in den Star Wars Prequels äh, Anakin Skywalker gespielt hat, dass der dass der wieder zurückkommt. Mhm. Als Anakin Skywalker sehr also großer großer Fanliebling gewesen in, in der Rolle. <lacht> ähm, aber was ich was ich da interessant finde, ich habe das nochmal mal rausgesucht. Ich habe ähm, im August letzten Jahres im, im Nexus Newsletter hatte ich darüber geschrieben, da hatten, sie, da hatten sie damals angekündigt, einen neuen weiteren Streaming-Dienst international hochzuziehen unter, unter der star Marke Haben mhm. sie das damals angekündigt, dass das 21 äh, starten sollte. Und ich hatte dann damals dann geschrieben, dass sie das dann dass sie dann das Star, wo dann der ganzen Fox und so weiter dann runterläuft, die ganzen Disney-Töchter, dass das sozusagen dann der internationale Arm von Hulu wahrscheinlich wird und dass man das dann auch wieder mit Disney Plus dann so bündeln kann. Und das hat mich dann und hat mich dann jetzt schon überrascht, dass sie dann, dass sie dann jetzt äh, die Entscheidung getroffen haben, statt diese Richtung zu gehen, von der ich glaube, dass sie das damals geplant hatten, als sie das angekündigt haben, also erstmal noch einen zweiten separaten Streaming-Dienst zu machen und das dann irgendwann als ein Bündel mit Disney Plus anzubieten oder vielleicht auch gleich beim Start, dass sie jetzt das einfach als ein weiteres, weiteres ähm, Segment in Disney Plus reinzunehmen und gleichzeitig natürlich auch Disney Plus ähm, zum einen für Erwachsene aufzuwerten und mit mehr Inhalten und dann natürlich dann auch damit auch zu rechtfertigen, dass der Preis, dann natürlich der Abo-Preis natürlich dann auch langsam dann damit ansteigt. Das hat mich dann, das hat mich jetzt doch überrascht, weil Disney ja schon auch so ein Konzern ist, der ja sehr, sehr stark auf seine Marke guckt und auch auf, auf die Kinderfreundlichkeit und sie gehen da ja auch da äh, ran, sodass man das dann auch einstellen kann, welcher Account dann da zugreifen kann und so weiter. Nichtsdestotrotz hat mich das doch überrascht, dass sie unter der Dachmarke Disney Plus dann solche Sachen da, äh, in der, in Star jetzt drin haben, wie einen 24 oder einen Walking Dead oder sowas. Also, das, das muss ich sagen, das hätte ich von der Markenentwicklung her nicht erwartet, aber macht, aber gibt natürlich jetzt mit den, mit den Inhalten noch dazu. Also für, jetzt für mich mit zwei kleinen Kindern war Disney Plus sowieso ein No-Prainer. Aber, ähm, ist natürlich auch was für uns Erwachsenen dann oder mehr dann dabei. Neben den ganzen Marvel und Star Wars Originals und allem, was dann, was dann noch kommt. Aber das hat mich nichtsdestotrotz doch schon überrascht. Und ich glaube, dass das schon auch mit, mit was war, wo man jetzt einfach erstmal ein Streamlining macht, einfach weil auch Disney Plus selbst so massiv erfolgreich ist, oder?
1: Na, aus meiner Sicht, also ist es ein total logischer Schritt, weil also die ganzen Aufwände, die du ja hättest, wenn du das jetzt quasi als separates Ding daneben stellst. Du sparst dir ja, ne? du sparst dir äh, die, die ganzen Marketingaktivitäten.
0: Die Leute müssen die App nicht noch, nicht noch eine App installieren und so. Genau,
1: nicht, nicht nochmal rein. Nicht, es, es, es nimmt Komplexität aus, aus jeder Ebene raus. Du hast in sofort quasi eine, eine, die ganze Install-Base, ne? die ganzen Nutzerinnen und Nutzer von, von Disney Plus für diese Inhalte. Das, das macht... Plus, ne, du hast nicht nochmal ein Produkt, das entwickelt, ähm, gewartet, betrieben und alles werden muss. Also das, das nimmt da unglaublich was rein und du kannst dich fokussieren. Und auf der anderen Seite ist es für mich schon sehr wichtig, weil äh, du sagst, ne, es ist ein No-Brainer für dich mit zwei Kindern. Ja klar, aber für alle ohne Kinder. Ja. Die haben Disney Plus quasi gekauft oder, oder abonniert, damit sie Mandalorian gucken konnten. Dann haben sie vielleicht noch ein, zwei Dokus gesehen oder und
0: Avengers nochmal nachgucken. Um das oder Meistern. ja,
1: genau. <lacht> also wenn das dann noch im Kino, na, nachdem es fast jeder im Kino gesehen hast, du es nochmal gucken wolltest, könntest du die nochmal durchgucken. Und dann ja. war es das aber. Also ja, ja. Da, da war einfach nichts. Ich fand ich fand es lustig, so wie hieß es, äh, Matthew Ball hat mal mhm. runtergerechnet, was der eigentlich ja. Abo-Preis war und hat halt einfach gesagt, naja, du bezahlst eigentlich quasi deinen Jahresbeitrag sozusagen für drei Monate Inhalt. Für ne? also, drei Monate Mandalorian, Inhalt, wo, genau. Ja. So, und und damit ist es dann plötzlich super, super teuer. ne? Und das ist äh, quasi wirklich äh, aus meiner Sicht... Äh, so so ein Thema, was man da wirklich auf der Uhr haben muss, wo man hergehen muss und sagen muss: Hey, wollt ihr das wirklich? Also ne, äh, ähm, dann äh, behalten, weil so nach einem Jahr machst du ja dann schon mal den Cut und guckst drauf.
0: Hm. So
1: und da kam das eigentlich genau zum richtigen Zeitpunkt. Ne? So, gerade, wo du drängst, also zumindest bei mir, ich habe mich von Jahr so abonniert. Gerade, wo du drüber nachdenkst, komm, schieben sie das hinterher, sagst du: Okay, komm, jetzt ist, ist jetzt immer gut.
0: Aber das ist ja genau das, was man sich als Streaming-Dienstanbieter überlegen muss. Ne? Du guckst halt in die Kohorten rein und meint das, und einfacher wird es nicht als ein Jahr nach der, nach dem Launch oder so, ne? wo dann weißt okay, da sind die die Jahresabonnenten und so weiter. Da musst du dir halt auch vorher was dir überlegen, was du dann da, was du dann da machen kannst und wie du dann da reingehen kannst. Wenn wir jetzt nochmal konkret jetzt hier, was, was das alles für uns in Deutschland bedeutet, ähm, darüber reden, gerade so für das deutsche Privatfernsehen, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass ich das ja sehr, sehr pessimistisch bin, weil ja vieles von den, von den, gerade von den populären Inhalten ja aus den US-Inhalten sind, die lizenziert sind, ne? Also wenn wir jetzt gerade so ein Disney jetzt, die jetzt schon sehr, sehr stark auf Disney Plus und auf Streaming und so reingehen, was ja auch für die Sinn ergibt, wenn das so vertikal integriert ist. Da könnt ihr, das könnt ihr ja viel besser bespielen dann werden die natürlich auch zunehmend mit ihren mit ihren Inhalten, dann wenn die, die Lizenzverträge auslaufen, dann auch aus dem aus dem klassischen linearen Fernsehen rausgehen, weil sie dann äh, zwar auf zusätzliche Einnahmen verzichten, aber gleichzeitig damit der, der Sog zu einem Disney Plus natürlich noch größer wird. Und ich finde, dass man das auch schon ganz gut daran sehen kann, was ja jetzt vor kurzem bekannt geworden ist, dass sie sich jetzt von Super RTL trennen, also was zur Hälfte Disney, Hälfte RTL Gruppe war und das jetzt komplett zu RTL geht und Disney natürlich überhaupt kein Interesse mehr daran hat, mit dem linearen Fernsehen mittelfristig, langfristig da noch irgendetwas mit Inhalten zu machen und stattdessen sich auf seinen eigenen Streaming-Anbieter konzentriert. Was eben auch fürs, für das deutsche Privatfernsehen bedeutet, da wird halt nie ein Endgame laufen, da wird halt auch, da werden auch da werden auch diese, wird auch Mandalorian nicht laufen, da werden die ganzen Serien, die Origins, die kommen nicht laufen, die ganzen Pixar-Filme werden, werden, dann, werden dann nicht mehr kommen. Simpsons, Family Guy, Uh, Walking Dead und Walking Dead, auch so etwas, was, was eigentlich auch sie prädestiniert dafür ist, für, für ewige Reruns, für die nächsten Jahrzehnte. Alle diese Sachen, ne, die fallen ja alle nach und nach weg. Und das trifft ja nicht nur auf Disney zu, sondern vielleicht auch. Über die, die wir jetzt dann gleich auch noch so ein bisschen reden, über die ganzen anderen US-Unternehmen, die aktuell halt sich alle noch stark auf den US-Markt konzentrieren und dann international dann ihre Sachen dann an Netflix abgeben oder, oder Amazon, aber das, aber das dann vielleicht ja auch irgendwann ändern werden. Aber das beiseite, zumindest auf Disney und die Disney-Inhalte, die ja wirklich sehr populäre Inhalte sind, da hat das deutsche lineare Privatfernsehen einfach, einfach verloren.
1: Ja, aber also wir sehen, wir sehen ja den Hit sozusagen oder also de, das Ausmaß sozusagen von Disney Plus auf allen, ne? Also so das, ähm, die schaden nicht nur, also, also Disney Plus sozusagen hat in Deutschland nicht nur ähm, dem privaten geschadet, sondern auch dem öffentlich-rechtlichen. Netflix und Amazon, also die haben wirklich so ähm, sozusagen allen, allen, was weggenommen. Also nicht jetzt. Also in, in,
0: hat man das sehen können in den in den Wachstumszahlen von von den in, in den Streaming-Anbietern oder?
1: In den Einstellungen findet man es. Also es gibt so eine, eine sehr schöne Studie, so Grupp okay. aus Hollywood von von Uni Münster und Roland Berger, wo sie wirklich mal genau reingeschaut haben, wie äh, wie Disney Plus was von eine Auswirkung das hat. Und das ist eben wirklich, also am meisten, so also quasi so die Einstellung hat sich halt massiv zu Lasten sozusagen dort gedreht. Und, und, so eine, und das Interessante ist aus meiner Sicht eben, sind das so zwei Ebenen. Ne? Das erste ist ja, was bedeutet das sozusagen in Content, den du dann nicht mehr linear zeigen kannst? Hm. Das ist das eine. Das zweite ist, was bedeutet das in Konkurrenz im Digitalen? Also hm. wie sieht dein digitales Angebot aus ähm, im Vergleich zu dem, was dann quasi da in Disney Plus hinstellt? Und quasi, wenn wenn dann eben was bedeutet es auch in Auslastung dessen? Also quasi das: jeder Sender hat ja dann doch für sich so eine Nische gefunden, ne? so eine Aufgabe gefunden, hat ein Publikum, ein Stammpublikum und, und bedient es und dann verteilen sich die Formate auf die Sender und, und und da hat dann jetzt jeder so seine Nische. Und das ist eben, wenn jetzt quasi online die kommen, und so ein Disney Plus da reingeht. Ich bin mit, mit gerade diesen Kinderinhalten, ne? Hm. Wie du sagst, zwei <lacht> so, Kinder ist No-Brainer. Na klar, was ist denn dann? Also so, ne? Was bedeutet das für ein Kika? Was bedeutet das für ein Super-RTL? Was bedeutet das für eine Claudien im Linearen, ne? also da spürst du es ja dann sofort so. Und da ist es, glaube ich, auch gerade der Zielgruppe natürlich. Ne? Also da ist ja Streaming auch viel geiler, weil dann kannst du das einstellen, guck dir in einen Film, dann läuft es nicht nachher weiter, musst du nicht darum kämpfen. Und so, und, und ganz viele solche Dinge. Und und der dritte Aspekt für mich ist einfach, wie viel, wo sind die, das ist auch schön in der Studie mal auf, aufgegliedert, wie viel wird denn im Content-Budget investiert in die, quasi in diese, digitalen Bereiche und das ist das ist einfach Wahnsinn im Vergleich ne? also weil du äh, sozusagen selbst wenn du solche Dinge nimmst wie dann halt Disney ähm, also quasi doch noch traditionell ausgerichtet ist ist ja jetzt nicht anders, dass Disney nur noch für Disney Plus produziert ne? aber das sind halt die Content Budgets ganz anders allein also die die investieren einfach prozentual zehnfache von dem was, was hier in Deutschland investiert wird in, hm. in, in digitale Produktion, Digitalbudget und so. Und das ist, äh, also das ist aus meiner Sicht wirklich entlaufend, wenn du irgendwie siehst, quasi einerseits sozusagen, dir fehlt dann was linear, dein, dein brot und butter -Geschäft. Du hast eine massive Konkurrenz digital, die dir quasi im linearen im Linearen schadet also wirklich äh, nicht nur digital, sondern im, und die gleichzeitig quasi der Wettbewerb im Digitalen schwieriger macht und du hast gleichzeitig nicht das Invest in das Digitale, dass du sagst, in dem Bereich können wir die angreifen, dass du dort eine, eine Basis hast, auf der du konkurrieren kannst. Das ist, das ist wirklich essentiell. Also, äh, katastrophal, also sozusagen, du hast auch nicht die Zukunft, um, um dort reinzugehen und und noch diesen, also du hast noch nicht mehr angefangen, diese Rampe hochzugehen, um, um den Switch zu machen. Und das ja. ist äh, glaube ich wirklich, für, für mich ist immer so, das große Asset, was ja jeder Sender hier in Deutschland eigentlich hat, ist ja, du hast eine existierende Reichweite, du hast ein existierendes Publikum. Jetzt ist die Frage, wie kannst du dieses Publikum aktivieren, dass du es digital halten kannst und, und dort hinbekommst. Und eigentlich müsstest du ja so sagen, mein lineares Programm ist eine riesige Werbefläche für mein digitales Angebot. Ich will am Schluss alle, die ich dort habe, Minimum digitalen haben, idealerweise noch mehr.
0: Hm. Und,
1: wenn, und wenn quasi täglich deine Werbefläche kleiner wird, täglich deine Reichweite, also so, so das beschädigt wird, dann wird es immer schwieriger sozusagen, Irgendwann musst du nämlich dann digital, dann konkurrierst du digital mit diesen Unternehmen, die dort natürlich einen Vorteil haben, weil sie quasi global sind, weil sie da schon länger dabei sind, weil sie es konsequenter machen. Und du konkurrierst mit denen eben in ihrem Markt, also auf ihrem Home-Turf, ohne den Vorteil zu haben, dass du quasi deine Reichweite noch rüberschieben kannst. Und das ist einfach, das ist Wahnsinn. Also, also du musst doch jedes strategische Asset, was du hast, einsetzen. Das, das ist wirklich für mich halt so, die, je länger du wartest, dieses Asset ins in Spiel zu bringen, mhm. umso, umso schwächer wird das Asset, umso, umso schwächer wird die Position und umso schwieriger wird es. Also ich will nicht sagen unmöglich, aber es wird umso schwieriger, ja. Ja, zu konkurrieren.
0: Ja, ist ein Überlebenskampf. Wir haben ja über die, über die strukturellen Ungleichheiten haben wir ja hier auch schon gesprochen, dass natürlich dann Netflix und Disney Plus und auch Amazon die Kosten natürlich auf internationale Abonnentenzahlen verteilen kann und damit natürlich auch mit ganz anderen Zahlen rechnen kann als ein Unternehmen, das jetzt in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum aktiv ist und, und dafür produziert und dann entsprechend auch mit mit ne, mit einer mit einer anderen Grenze arbeiten muss, was was die Erlöse dann da da angeht. Ich glaube auch, dass ich glaube, dass ähm, was Disney Plus ja vor allem auch gemacht hat oder oder dabei ist zu machen, ist, ist diesen diesen Mindshare auch zu verändern, ne? Also hast also Netflix hatte ja auch oder hat auch Hits wie Stranger Things und so weiter, aber das ist ja das ist ja kein Franchise oder oder keine Serie, die die auch nur ansatzweise im Vergleich steht äh, zu einem ne, zu Star Wars oder zu Pixar Filmen oder oder zu einem Marvel und so weiter. Ne? Da hat ja da hat ja Disney hat ja eine ganz andere Strahlkraft, die es da mit seinen Marken mitbringt, wo halt nicht einfach nur da fehlt dann was äh, zum zum Befüllen des Programmieren, sondern das ist eine Lücke, die auch die auch wirklich sichtbar ist. Ne? Das hat die. Die Pixar-Filme dann fehlen, die Marvel-Filme fehlen, die Marvel-Serien fehlen, die Star Wars-Serien fehlen, die Star Wars-Filme fehlen im, im, im linearen Fernsehen. Das ist ja schon, das ist ja keine unsichtbare Lücke wie, wie bei Stranger Things und den ganzen Netflix-Serien, sondern eine sehr sichtbare Lücke im, im TV-Programm.
1: Aber das, also da, da ist, muss man auch sagen, für mich ist da Disney auch wirklich der Sonderfall. Also ich erwarte ja, diesen ja, ja. Erfolg, den Disney quasi hat. HBO Max hat noch eine Chance, aber also nicht international, also zum Beispiel nicht hier. Hier ist ja quasi, also na, Nerdscans und so. Man weiß, ne das ist eine HBO-Produktion, aber es war ja nie präsent. Also es war ja immer quasi dann halt, die Inhalte wurden lizenziert an Sky-Premiere hm. und Schlagmethode und so. Aber Disney war hat einfach diese wahnsinnige Marke und, und das darf man eben auch nicht vergessen, hat noch ein zweiten, also einen ganz anderen Hintergrund, weil sie ja quasi gerade, es geht ja auch immer dieses Franchise aufzubauen und das dann auch zu nutzen. Also quasi deswegen ist es ja so erfolgreich. Disney Plus muss gar nicht per se aus meiner Sicht die Preise wirklich anziehen, weil was viel wertvoller ist, ist ja durch niedrige Preise möglichst viele Leute reinholen, dass sie quasi Talk of Town werden mit ihren Inhalten und ihren Magen, dass sie ein Baby Yoda verkaufen können, ne? als, als mhm. Actionfigur, dass an ein Lego lizenzieren können, dass sie damit dann, was weiß ich, was alles 15 andere Sachen machen können und, und dieses ganze Geschäft drumherum eben um die, mit Merchandising, mit, mit all diesen anderen Dingen, wenn es vielleicht irgendwann wieder gibt, natürlich mit ihren, ihren Parks und so weiter. Das zu machen. Und dafür brauchen sie äh, Masse und Reichweite. Und deswegen ist es viel wichtiger, sozusagen, diese, diese Breite zu haben, als da jetzt ein Euro mehr zu verlangen. So, das, weil das viel mehr wert ist, ne? Und, und sie dann viel mehr spielen können. Und das ist halt auch nochmal so interessant, wenn dir, in dem Fall gehört ja einfach, ist, ist es in, ja integriert. Es gehört ja eines dazu. Ähm, selbst wenn jetzt ein Pro 7 dort reingeht, ne? Oder auch ein RTL, haben sie wirklich diese Kette, also die, die, dann, die müssen ja nur das, musst du nur das Angebot monetarisieren. Was kannst du dann noch drüber raus, ne? Wie partizipierst du dann an den ganzen anderen Dingen, die du dann vielleicht über dein Angebot noch groß machst, aber du, du, du schöpfst quasi nicht die, erntest nicht die Früchte dessen. Und das ist halt das Tolle an Disney, ne? Sie können mhm. das machen und sie sind deswegen natürlich, indem sie mit ihrer Marke reingegangen sind, die ja weltweit einfach bekannt haben, haben sie es natürlich auch auf alles auf diese Karte gesetzt, aber es war gut und richtig.
0: Ja, genau, das ist ja das, da haben sie ja das, das bekannte Disney-Schwungrad mit den Vergnügungsparks und den Inhalten, alles, was ich da, was sich dann so gegenseitig dann unterstützt und, und sich helfen kann. Ähm, wir müssen langsam zum Ende kommen, aber vielleicht zum, zum Abschluss noch ganz kurz, zum Abschluss noch ganz kurz. Du hast ja. Ähm, das ist schon angedeutet in den USA. Ist, passiert da ja auch einiges in der Richtung äh, HBO mit HBO Max, Paramount Plus, was jetzt, glaube ich, auch wieder so ein Zusammenschluss oder, oder sowas also ist. So, also Paramount auch interessant. Also die Plusen, also Disney kennt man ja Disney Plus. Hm, war, aber kein Mensch kennt, kennt Paramount. Also unter anderem, was ich vorhin schon sagte, CBS All Access, was auch kein Mensch kennt. Aber das ist dann unter anderem so der Star Trek Franchise, was, dann da, was man dann da versucht, damit dann die Leute dann reinzuholen. Dann Peacock, das ist, glaube ich, NBC also so The Office und so weiter, glaube ich, hat das, welche Auswirkungen hat das für uns hier äh, in Deutschland oder oder hier in Europa? Ich habe den Eindruck, dass die alle sehr stark auf ihren Heimatmarkt noch fokussiert sind und die und, und das alles refinanzieren, indem sie ihren großen Konkurrenten Netflix oder, oder, oder Amazon äh, die internationalen Rechte äh, äh, zuschieben, um das auch wieder als refinanzieren zu können. Oder siehst du da auch Anstrengungen, da auch mehr, international zu machen. Ich sehe zum Beispiel auch gar nicht, ob die wirklich so erfolgreich sein könnten, sich dann noch zu, noch zu etablieren neben einem Disney, Amazon, Netflix. Und ich meine, dann haben wir ja auch noch, dann haben wir ja auch noch die Geräteanbieter, so Apple mit Apple TV Plus. Mhm. Die sind ja da auch noch drin. Und jetzt ganz frisch, Roku steigt jetzt auch in seine eigenen Originals ein, halte ich auch für eher gewagt, dass sie das machen, aber offensichtlich halten sie das für notwendig. Aber jetzt so die, die, die großen Unterhaltungsunternehmen und, und, und Networks aus den USA. Muss man von denen was erwarten, dass die hierher herkommen oder, oder werden die einfach hierzulande auf absehbare Zeit Netflix und Co. stärken?
1: Also aus meiner Sicht, also ich, ich sehe schon in den USA ist ja quasi so, ich glaube so diese Kabelbills, ne, die du hast, dann hast du ja deine 150 Dollar im Monat. Von ja, daher ja. hast du sozusagen, wenn du das mal ab ab äh, bestellst und du dafür Netflix holst und Disney Plus holst und HBO Max holst, da hast du schon Luft, ne, Dann kannst du dir noch dein ESPN Plus dazu buchen. Also von daher ist sozusagen in dem Budget einfach per se schon ordentlich Luft drin, da verschiedenste Dienste auch zu machen. Und ich sehe schon, dass, dass wir jetzt nicht nur zwei oder drei da haben werden schon, sondern mehr. Aber gerade international haben die es einfach aus meiner Sicht sehr, sehr viel schwieriger. Gerade weil du, wie du sagst, ne, weil viele Rechte, also weil sie sagen, ich will auf dem Heimatmarkt, will ich gut dastehen international verkaufe ich, verticke ich einfach die Rechte und dann kann äh, kann Netflix hier, Star Trek, Discovery äh, hoch und runter spielen. In Deutschland ist mir doch egal. Und, so. und das müssten sie ja dann erst wieder zurückholen. Und das ist dann auch wieder die Kon ähm, diese Konsequenz, ne, über die wir geredet haben. Mhm. Sind die wirklich so konsequent? Können sie das durchziehen? Und das andere ist, diese Marken sind halt hier null bekannt. Also die fangen halt wirklich bei null an was es auch aus meiner Sicht sehr, sehr herausfordernd macht und so. Und von daher, ich erwarte schon, dass wir noch, also so ein HBO Max würde ich auf jeden Fall hier erwarten und auch ein Roku und auch andere, die die hier noch stattfinden. Also, dass sich auch hier die die Landschaft noch ausdifferenziert und breiter wird und man schon auch in die Richtung kommt, dass es also normal ist, nicht einen zu haben, sondern zwei, drei, vier. Ne? Hm. Aber das, 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 das meinte ich, aber das, so, das macht halt die Situation quasi auch hier im Markt nicht einfacher. Ne? Also, ja. Wir werden eine Anzahl von Plätzen haben und die, die werden gefüllt. Und wenn die zuerst also quasi schneller oder besser gefüllt werden mit, mit Inhalten aus dem Ausland äh, oder Anbietern aus dem Ausland, dann wird es halt schwierig. Was bleibt dann noch über? Und, so. mhm. und das, von von daher sehe ich schon, also ich, ich würde da auch, ich erwarte stark, dass wir da ein, zwei Launches sehen werden, die einfach komplett hops gehen. Also nicht funktionieren. Auf der anderen Seite aber auch. Die müssen ja vielleicht dann in bestimmten Fällen gar nicht so so breit, also so erfolgreich sein wie in Disney Plus. Ne? die müssen dann dann eine Nische für sich finden für ihre Inhalte, wo sie sagen, okay, die kann ich bedienen. Und vielleicht sind es dann die zahlungskräftigsten oder vielleicht sind es dann die in diesem Inhalt interessiertesten. Hm. Und dann wird es auch spannend. Also so oder andersrum. Ich sage, wir wir sind noch nicht am Ende, also wir haben jetzt noch nicht den Markt, so, so bleibt ja, sondern ja. Da, da ist noch einiges in Bewegung, was ja. aber auch gut ist. Also es ja. wäre total äh, sch, schlimm, wenn wir jetzt schon sagen können, okay, komm, das ist die Aufstellung, da geht es jetzt die nächsten 20 Jahre ran.
0: Ja, genau, das fand ich ja auch sehr, sehr belustigend äh, mit, dem, mit den immer wieder neuen Zahlen von Disney Plus, dann die, die Fragen, äh, ist sie jetzt? hat jetzt deshalb hat jetzt Netflix ein ganz großes Problem so als wenn kein Platz für die beiden nebeneinander wäre ne also ja. das ist das funktioniert also das ist ja nicht so dass dass jeder Abonnent der der Disney Plus jetzt sich zulegt, dass der oder die dann äh, von Netflix weggeht ne es ist halt eher so dass der Streaming Markt an sich jetzt erstmal erstmal wächst das ist, ist ja alles wie du schon sagst am Anfang ich, also ich sehe es auch so ähnlich wie du ne ich glaube auch dass ein HBO Max kann ich mir auch vorstellen, die haben ja auch starke Inhalte, auch noch in vergleichsweise, ne? die ganzen HBO-Serien ähm, und dann fällt da ja die auch noch äh, DC rein, genau, äh, alles was von Warner da noch mit, mit reinhängt, also das ganze äh, äh, DC-Comics, die, die Geschichten, also die Filme zumindest.
1: Ja, da ja auch eine, eine, eine konsequente Entscheidung, ne alle alle Kinofilme dort reinzugeben.
0: Klar kannst du sie jetzt im Moment einfacher treffen, wenn keine Kinos offen sind. Aber auch Aber interessant, das, ne, was, das für eine, was das für eine Diskussion auch zu Recht losgetreten hat zwischen den, zwischen den Machern der Filme. Und dem Anbieter, ne? also sondern ist jetzt einfach zu sagen, jetzt machen wir das jetzt hier. Da hast dann so Wonder Woman, äh, 84 und sowas. Aber das ist ja dann auch ähm, zum Teil, äh, wie äh, Christopher Nolan hat es gesagt, ne? dass man dann, man hatte eigentlich, man hat den Film gemacht, damit dann, damit man dann in, in den Fiaters in den Kinos sehen kann. Und ich glaube, wie ja, ich weiß nicht, wie er es gesagt hatte. und jetzt wird es einfach auf einem drittklassischen Streamingdienst äh, rausgeballert oder also so so ähnlich. Und da hat er natürlich auch nicht, nicht ganz Unrecht.
1: Ja, aber das, also das, ich finde, natürlich, ne, aber andererseits ist es doch vielleicht dann auch, wo man sich hinterfragen muss, also, äh, ich ich bin ein großer Kinofan oder so, aber das, ja. auf der anderen Seite, wenn wenn du den Auftrag bekommst, so einen Film zu machen für so einen Streamingdienst, wie sieht er denn dann aus, ne, ja. also, quasi die Frage mal rumzudrehen und nicht zu sagen, ja, ihr seid doof, weil für das ist das Ding nicht gemacht. Ja, dann sagen wir uns doch mal, wie was aussieht, was für diese Dinge gemacht wurde. Ne? Also, wie unterscheidet sich das im Look, wie unterscheidet sich das im Storytelling, wie unterscheidet sich das im Schnitt in all den Dingen. Das finde ich ja die Spannung, also nicht nicht das quasi nach hinten gerichtet zu sehen, sondern nach vorne äh, mhm. zu übernehmen und und als Aufforderung zu sehen, da, da das sich mit zu verändern und, und das mit anzunehmen äh, natürlich ja kannst du sagen ich bin der der Kinofilmmacher fertig Punkt aber das wird leider wahrscheinlich nach der Pandemie eher äh, noch ein größeres Nischendasein sein oder immer mehr zu einem Nischen Dasein kommen als als ähm, als den Treiber der das mal war
0: Genau, und das hatten wir in der letzten Ausgabe ja auch schon so angedeutet oder oder vorausgeahnt, dass das natürlich jetzt auch das vorher felsenfeste, festzementierte Release-Fenster jetzt durch die Pandemie auch immer mehr aufgeweicht wird und aufbricht. Und hier ist das halt das extremste Beispiel, was, was Warner machte, die ja auch gleichzeitig mit dem Nolan-Film Tenet auch, glaube ich, die Einzigen gewesen sind, die 2020 überhaupt sowas, was in die Nähe von einem Blockbuster kommt, überhaupt äh, in die Kinos gegeben haben. Was, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammenhängt. Also zur so Tenet ist sozusagen die Almosen, die man den Kinos zugeworfen hat und Nolan ja sowieso äh, nur Kino, Kino, Kino will. Ähm, da hat man das gemacht und dann hat man den ganzen Rest jetzt gesagt, der kommt jetzt so wie mir, dass ihr das mal zu uns
1: ausprobiert habt. Genau. <lacht> wir lassen das die Leute, besser.
0: Die Leute wollen trotzdem nicht sterben für unsere Filme. Also machen wir jetzt äh, Streaming sozusagen. Ja. Ja, ähm, genau, dann machen sie es. Und dann, aber das ist natürlich interessant, dass sie dann schon, sie haben ja schon angekündigt, dass sie dann die, die anderen Filme dann, dass es dann alles parallelen, ausgewählten Kinos und dann auch auf dem Streamingdienst dann laufen soll. Am meisten tut es mir ein bisschen leid für, für, für Dune, äh, dass da Besseres verdient hätte als jetzt in, mit der Pandemie. Aber Timing kann man sich nicht immer aussuchen.
1: Nee, das stimmt.
0: Und wo timing da müssen wir jetzt auch zum Ende kommen für heute. Ähm, aber wir sprechen uns nicht erst wieder in einem halben Jahr, sondern schon sehr, sehr viel eher wieder. Und äh, dann hören wir uns wieder. Und bis dahin. Ich mich drauf. Tschüss.
1: Mach's gut.